0: Podcast jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz budżetu państwa. To jest Audycja Rzeczpospolitej. O tym się mówi. Witam Państwa, Marcin Piasecki. Rozmawiamy o edukacji włączającej. Jest ze mną gość, pani profesor Beata Jachimczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, pani profesor.
1: Dzień dobry, witam Pana i witam Państwa serdecznie.
0: Pani profesor jest Pani pedagogiem specjalnym i chciałem zapytać o to, w jaki sposób szkoły i placówki specjalne mogą wspierać edukację włączającą właśnie.
1: Ja mam to szczęście, że ja jestem pedagogiem podwójnym. Jestem pedagogiem wczesnoszkolnym, czyli pedagogiem, tak bym powiedziała, ogólnym, ale również pedagogiem specjalnym jako specjalistą. W związku z tym, patrząc z perspektywy jakby dwóch stron, tak? nauczyciela szkoły ogólnodostępnej, a również pedagoga specjalnego, specjalisty, mogę powiedzieć, że w tej zmieniającej się rzeczywistości, i pojawianiu się grup zróżnić w szkołach ogólnodostępnych, ta współpraca nabiera zupełnie nowego znaczenia. Ta współpraca jest niezbędna po to, aby nauczyciele szkół ogólnodostępnych, którzy nie dostali takiego przygotowania w zakresie, z, indywidualnych, z indywidualizowanych, indywidualnych potrzeb edukacyjnych, rozwojowych ucznia mieli taki bezpośredni dostęp do specjalisty w celu wymiany pewnych doświadczeń, w celu właśnie poprowadzenia rozmowy i takiego koleżeńskiego wsparcia związanego z informacją o tym, jak prowadzić ocenę funkcjonalną, jak projektować pracę w grupie zróżnicowanej, ale także jak indywidualnie spojrzeć na danego ucznia w kontekście właśnie jego funkcjonowania szkolnego, nie tylko w zakresie wiadomości, umiejętności, ale także w zakresie radzenia sobie z, to, z tą przestrzenią taką społeczno-emocjonalną. I jestem bardzo zadowolona, że wieloletnie nasze starania dotyczące tego, aby w szkołach pojawił się pedagog specjalny, jako właśnie ten specjalista tworzący z całą radą pedagogiczną taką przestrzeń edukacji dla grup zróżnicowanych, będzie zrealizowane już od tego roku szkolnego, który przed nami, czyli 2022-2023. To jest taki pierwszy element, tak, który jest niezmiernie istotny, dlatego że oczywiście my mamy w części szkół pedagogów specjalnych, którzy współorganizują kształcenie w klasach ze względu właśnie na pojawienie się tam uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. Natomiast ten pedagog specjalny zatrudniony jako specjalista, on będzie taką osobą wspierającą myślenie o kulturze szkoły włączającej, właśnie będzie wspierał jakby całą radę pedagogiczną tak, w tworzenie tej kultury, Takiej otwartej na rozumienie nie tylko niepełnosprawności, ale również wszelkich innych problemów związanych z funkcjonowaniem dziecka, bo pedagodzy specjalni no, bardzo głęboką wiedzę z tego zakresu otrzymują. Dodatkowo to, co jeszcze takie istotne, to również to, że poza tym pedagogiem specjalnym, poza pedagogami współorganizującymi kształcenie, którzy nadal w szkołach będą, no teraz będą też w przedszkolach, ważne jest również to zbliżenie współpracy pomiędzy szkołą specjalną a szkołą ogólnodostępną. Do tej pory ta współpraca układała się no w taki sposób, powiedziałabym, bardzo odnoszący się jakby do, do potrzeb danego środowiska sporadycznie pomiędzy tak tymi instytucjami. Natomiast ta zmiana cała modelu w ogóle edukacji, myślenia o edukacji właśnie włączającej, ona wskazuje również na to, że szkoły specjalne teraz w taki systemowy sposób będą też instytucjami, które będą dzieliły się swoim doświadczeniem pracy z uczniami z niepełnosprawnością, ze szkołami ogólnodostępnymi. Bo jeśli weźmiemy pod uwagę to, jakie doświadczenie w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej tak, mają właśnie nauczyciele szkół specjalnych, to myślę, że to będzie świetna okazja do przenoszenia pewnych metod, form pracy właśnie do szkoły ogólnodostępnej po to, żeby modelować to projektowanie uniwersalne, o którym też my mówimy, ale na które Składać się będą właśnie bardzo różnorodne formy docierania do ucznia i zaspokajania jego potrzeb.
0: Pani profesor, a jaki byłby właściwy, czy też może idealny podział ról pomiędzy pedagogiem specjalnym w szkole i nauczycielami, którzy, no cóż, organizują, współorganizują kształcenie?
1: To znaczy tak, bo jeśli mówimy o pedagogu specjalnym, który będzie specjalistą zatrudnionym na poziomie całej szkoły, tak, to oprócz niego będziemy jeszcze mieli tych pedagogów specjalnych współorganizujących kształcenie. I teraz tak, ci, którzy będą współorganizować kształcenie z nauczycielem przedmiotowym, tak, czyli z tym, który prowadzi jakby dany dane przedmiot, dane lekcje, no to tutaj to, to wsparcie powinno właśnie przebiegać, ta współpraca na zasadzie takiego ustalania, tak, w jaki sposób projektować zadania szkolne, w jaki sposób projektować przestrzeń edukacji, w danej klasie po to, żeby każdy uczeń odnalazł w niej swoje miejsce i mógł się rozwijać na miarę swoich możliwości. Tutaj ci dwaj nauczyciele pracują razem, tak? czyli jeśli taka potrzeba z oceny funkcjonalnej będzie wynikała, to wtedy mamy właśnie taką współpracę na terenie klasy, trakcie procesu dydaktyczno wychowawczego takich dwóch specjalistów, czyli specjalistę e, nauczyciela przedmiotowego tak i specjalistę pedagoga specjalnego. Natomiast ten pedagog specjalny, który będzie zatrudniony w szkole e, razem e, z z psychologiem, z pedagogiem szkolnym. Tutaj już ich praca będzie polegała przede wszystkim właśnie na takiej pomocy, tak, pozostałym nauczycielom w tworzeniu oceny funkcjonalnej, w rozpoznawaniu, potrzeb indywidualnych, edukacyjnych i rozwojowych danego ucznia. W dostarczaniu informacji jakimi narzędziami na przykład diagnostycznymi można dodatkowo jeszcze rozpoznać te jakieś zaburzone obszary funkcjonowania po to, żeby potem wspólnie i znów we współpracy z tym pedagogiem specjalnym zaprojektować wsparcie na terenie przedszkola szkoły, czyli zastanowić się Jaki rodzaj zajęć dodatkowych byłby potrzebny po to, żeby wzmocnić to funkcjonowanie dziecka, Tak, czyli czy zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, czy być może zajęcia już takie bardziej specjalistyczne, sytuacja jakiegoś głębszego zaburzenia. Dodatkowo taki nauczyciel będzie mógł również um, służyć radą na przykład jak właśnie zmienić proces dydaktyczny czy proces wychowawczy w danej klasie. Jakie metody w tej klasie zastosować, żeby już na terenie klasy um, nauczyciel wiodący, ten nauczyciel przedmiotowy, jeśli nie będzie miał właśnie tego współorganizującego dodatkowego nauczyciela, w jaki sposób może modyfikować tak, swoją pracę, żeby ona była adekwatna jakby do potrzeb całego zespołu, a ponieważ ci pedagogzy specjalni dysponują wiedzą na temat pewnych metod pracy, takich, tak, które nie tylko są metodami pracy w przypadku niepełnosprawności, ale wiele z tych metod jest również metodami, powiedziałabym profilaktycznymi, tak, to będą się mogli tą wiedzą właśnie podzielić po to, żeby pokazać nauczycielowi, jak odchodzić trochę, bym powiedziała, takiego klasycznego, tak, na, na proces um, nauczania, uczenia się w kierunku właśnie tego tworzenia przestrzeni do aktywności wszystkich uczniów, do jak gdyby um, takiego angażowania tak każdego ucznia na miarę jego możliwości, ale również pewnych ograniczeń, bo o nich też nie możemy zapominać. Także jak ktoś mnie pyta, bo pytają mnie teraz um, różne, że tak powiem strony zaangażowane, czy to samorządowcy, tak? czy inni nauczyciele, czy dyrektorzy szkół, no ale co ten pedagog specjalny miałby robić, to ja uważam, że w tej przestrzeni, w której mówimy o tak wielu problemach takich rozwojowych naszych uczniów, dzieci, różnego rodzaju zaburzeniach społeczno-emocjonalnych i tak dalej, to ten pedagog specjalny świetnie uzupełni zadania psychologa i jako pedagoga szkolnego, być może logopedy, jako właśnie taki mały team kierowany ku ocenie funkcjonalnej i ku projektowaniu wsparcia tak, dla uczniów na terenie szkoły no, będzie na pewno osobą niezmiernie potrzebną. Ja bym powiedziała, że w ogóle jak patrzę na standard, to ja bym jeszcze dalej tak, ten standard, standard pociągnęła, żeby było tych specjalistów po prostu więcej tak, w szkole. Żeby wsparcie było dostarczane na terenie przedszkola, szkoły, a dopiero w wyjątkowych sytuacjach zewnętrznych.
0: Pani profesor, i na koniec zapytam, kto, Pani zdaniem, być może odpowiedź wydaje się oczywista, ale może taka nie jest. Kto, z Pani zdaniem, z tego zespołu specjalistów, o którym mówimy, powinien być najbliżej uczniów, mhm. konkretnego ucznia?
1: Mhm. To znaczy, ja powiem tak, najbliżej ucznia to powinien być jego nauczyciel. Ten, który z nim pracuje, tak, może to oczywiście wychowawca, który powinien dobrze ucznia znać, ale w naszym systemie wiemy jak to jest, że jeśli wychowawcą jest nauczyciel, który rzadko kiedy, w tygodniu, znaczy niewiele godzin w tygodniu realizuje z uczniami, to się okazuje, że inny nauczyciel lepiej może znać ucznia, bo przebywa z nim więcej czasu. Natomiast ten nauczyciel, wychowawca to jest na pewno ktoś, kto powinien być najbliżej. Natomiast ten team, o którym powiedziałam, czyli pedagog specjalny, tak, psycholog, pedagog szkolny, to to są osoby, które będą bardziej, bycia, wspomagały nauczycieli, tak szkołę w tworzeniu tego środowiska właśnie uczącego się razem i rozwijającego w kierunku edukacji włączającej, natomiast, bo oni nie będą w stanie poznać wszystkich, tak? bo jeśli szkoła będzie liczyła 500 uczniów, no to nie będą w stanie poznać wszystkich, dlatego najbliżej zawsze jest nauczyciel i wychowawca klasy, a on ma do swojej dyspozycji, tak bym trochę powiedziała, ten team właśnie. Właśnie specjalistów zatrudnionych w szkole, którzy w sytuacjach trudnych, w sytuacjach wybiegających poza tutaj możliwości radzenia sobie nauczyciela wychowawcy będzie służył. Więc taki ja bym widziała kierunek. Chodzi o to, żeby przybliżyć do szkoły również to, to takie wsparcie bardziej specjalistyczne, ale w kierunku nie znowu pogotowia, tylko animowania zmian na rzecz tworzenia środowiska otwartego na każdego ucznia.
0: Pani profesor, bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem była pani profesor właśnie Beata Jachimczak. Jeszcze raz dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Podcast był współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach pomocy technicznej programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój oraz Budżetu Państwa. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.